1: Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Ha llegado la oportunidad para que ustedes puedan hacer hoy su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. Es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos es el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También ustedes se pueden comunicar escribiendo a nuestra página web en el chat, ahí en vivo. Durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas y también... A través del Facebook, aquellos que nos siguen por las redes, recuerden que en nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM, ahí pueden entonces seguirnos y hacer su consulta. Así que desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes, amigos, y les enviamos un cariñoso saludo en esta hora a todos aquellos que ya se encuentran conectados en nuestro programa de Clínica Abierta, ¿verdad? Están sintonizándolos en sus países y nos sentimos contentos de saber que tantos seguidores pueden disfrutar de nuestro programa. Así que sigan corriendo la voz para que otros puedan Ver el, el beneficio que reciben aquí en nuestro programa de clínica abierta. Tenemos también que enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos escuchan en el país de Argentina, allá en Córdoba, a través de FM Logos Aguaray, provincia Salta Argentina, también Bahía Blanca. Y en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil, Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM. Tenemos también a la provincia de Formos, Argentina, Radio Nuevo Tiempo. Nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario, 91.1. Así que para todos nuestros amigos en Argentina, un cariñoso saludo. Y tenemos también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, también.
2: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y saludamos también a todos los amigos que hoy se han dado cita para estar con nosotros en esta edición de Clínica Abierta. Todos ustedes sean muy bienvenidos.
1: Y estamos listos para comenzar, entonces a recibir las llamadas, pero antes compartimos el segmento del pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Las
2: obras que Dios creó nos enseñan, si queremos prestarles atención, Preciosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas que recorren a través de las edades los derroteros que Dios les asignó y siguen por el espacio su carrera sin estela, hasta el más mínimo átomo, todo en la naturaleza obedece a la voz del Creador. Y así nosotros, queridos amigos, somos parte también de la naturaleza de la creación de dios nosotros al igual que todas las obras aún las inanimadas si todo se complace en obedecerle, cree usted que nosotros somos la excepción en cuanto a ese requerimiento por eso fue que jesús vino a esta tierra él vino a enseñarnos que la obediencia a las leyes de Dios es la felicidad. En la medida en que armonizamos con todo el plan maestro divino, tenemos la gran bendición de estar justamente en tono con todo lo que el Señor pretendía que ocurriera en todo el universo. Y usted y yo no podemos evadir. Ese tipo de situación Jesús vino al mundo para morir en nuestro lugar Darnos el poder para obedecer Y estar nuevamente en armonía con toda la creación Entiéndalo, usted y yo Que somos pecadores Pero que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús Tenemos la oportunidad de armonizar con todo el universo ¿Tiene usted esa oportunidad? Claro que sí. Jesús la logró para usted y para mí.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento de hoy. Y estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Ya tenemos a Basilio. Él se comunica desde el pueblo de Bayamón. Adelante, Basilio, con la pregunta. Basilio, continuamos entonces con la próxima pregunta que la hace Mercedes de Sabana Grande. Adelante, Mercedes.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Sí, yo
1: empecé con un hormigueo en mis piernas. Después
3: empezó con una quemazón que me dejaba la, la marca en las piernas. Y desde mayo quedó con un dolor desde la nalga hasta la, hasta la rodilla del lado derecho. Y el muslo se me ha inflamado. Me hicieron un Doppler y el Doppler se, se reveló que está un poquito allí algo, pero no es mucho. A ver qué el doctor me puede comentar.
2: Muchas gracias. Eh, sí, el Doppler reveló. No sabemos si fue un Doppler arterial o venoso. De acuerdo a lo que haya revelado, si hay algún tipo de insuficiencia vascular periférica venosa o algún tipo de placa de ateroma que se esté desarrollando en la circulación arterial. Hay que diferenciar, es diferente. Pero de acuerdo a lo que usted está revelando y a lo que nos está planteando, entiendo que hay una situación inflamatoria de sus nervios de las extremidades además del problema de insuficiencia circulatoria sea venosa o arterial así que tenemos dos problemas que son diferentes desde ese ángulo hay que indagar primero si hay algún tipo de traumatismo que haya afectado tanto el sistema circulatorio como el sistema nervioso si es que hay por ejemplo, a consecuencia de la diabetes, trastornos de neuralgia en las extremidades, si es que hay también alguna situación, pensemos, por ejemplo, en una deficiencia de vitamina B12. Esto también pudiera facilitar el desarrollo de inflamaciones en los nervios periféricos. Entonces se hace imprescindible, por ejemplo, que usted se asegure, número uno, en que su médico le ordene, si es posible, algunas eh, medidas para que usted pueda tener una, un conocimiento de la cantidad de vitamina B12 que tiene sanguíneamente. Debe verificar también si su ingesta de calcio y magnesio es adecuada y si los pulsos de sus extremidades son suficientemente buenos como para indicar que está llegando hasta sus extremidades inferiores una buena cantidad de sangre arterial. Todo esto es esencial, pero para eso hace falta una buena revisión médica.
1: Bien, nuestra siguiente consulta entonces la hace Basilio desde Bayamón. Escuchamos entonces la pregunta de Basilio.
4: Feliz año a todos lleno de salud y bendiciones. Eh, que tengo un conocido que trabaja en el almacén de una farmacéutica y tiene que usar eh, los zapatos adecuados con un pedazo de, de acero protector en los dedos, de los pies. Que hace años le dio un hongo bien, bien difícil de curar y todavía no se le ha ido totalmente. Pero entonces ahora... Le salió en la palma de la mano izquierda, creo que es. Primero empezaron unas, como unas burbujitas, eh, parece que era de agua o algo así. Y entonces eh, el licor, eh, se estuvo rascando y ahora tiene como un callo. A ver qué, qué es el, el doctor nos recomienda. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Mire, es difícil. Recuerde que los asuntos que son eh, dermatológicos, aunque usted ha tratado de hacer una buena descripción, es necesario verlos y hacer otras preguntas a ver si hay alguna relación, por ejemplo, con el desarrollo de la micosis que tiene en sus pies. Eh, el cuerpo también puede desarrollar otros tipos de dermatosis en las palmas de las manos. A veces se puede desarrollar algún tipo de psoriasis. Hay también otros tipos de eczema que pueden desarrollarse por alergia a algún tipo de químico que él eh, esté trabajando eh, en, con él, digamos, en el desempeño de su labor. Pero para esto hay que hacer preguntas y hay que ver la lesión de esa forma. Entonces ya uno puede tener una idea de qué es o cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento que se le puede brindar.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Mercedes. Bueno, tenemos entonces a María de San Sebastián. Se nos cayó la llamada Mercedes. María de San Sebastián, escuchamos la pregunta. María,
5: buenos días.
3: Es que mi sobrino tiene los dientes de leche todavía y tiene 30 años. Quisiera saber eh, hasta cuándo más o menos le durarán. Y, el tratamiento, porque entiendo que es bien costoso
5: la implante de esos dientes, de todos los dientes. Gracias, buen día.
2: Perdone, no se retire, no se retire. No se retire, sí. María, si está todavía en línea. Me gustaría escuchar sí. nuevamente el planteamiento, porque no lo comprendí muy bien.
3: Es que mi sobrino tiene 30 años, y él no se le han caído los dientes de leche. Están como, están bien hasta, hasta el momento. Y quisiera saber si eso es este, común, o sea, si hay otras personas que padecen de lo mismo y cuando sí, se sí. le caigan esos dientes, que tiene que hacer eh, un implante total y que eso es bien costoso, a ver cómo, cómo se me orientaría.
2: Oh, bueno, muchas gracias. Mire, entiendo que ahí lo más sencillo sería hacerse una placa panorámica de sus dientes, de su arcada dental porque hay que saber si debajo de esos dientes de leche se supone que estén los dientes permanentes. Y hay personas que les ocurre eso, que sus dientes de leche persisten por mucho más tiempo y debajo de la radiografía se observan los permanentes. Habría que ver si es que habría que extraer ese tipo de dientes de leche para facilitar los dientes ya permanentes, pero como único se puede saber eso, es tomando una radiografía de toda su arcada dentaria eh, superior y post y, e inferior para saber entonces cuál es la determinación que se va a realizar.
1: Bien, nuestra próxima consulta la vamos a recibir luego de la pausa, así que estén pendientes que al regreso continuaremos con más llamadas.
0: porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales. Destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional, gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
6: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con las consultas. Tenemos en línea telefónica en esta ocasión a Natividad. Ella nos llama desde San Sebastián. Adelante, Natividad.
5: Gracias, mami. Este Buenos días. Este, doctor, mi pregunta es, ¿qué yo puedo usar a unos calambres tan fuertes que tengo de la rodilla hasta la punta de los dedos? Y la planta de los porque parece lo que tengo es como un plástico y los dedos de la mano.
2: Muchas gracias. Mire, eh, sugiero que lo conveniente es que usted pueda ir al médico para que él pueda verificar los pulsos en nuestro cuerpo, en términos generales, según las arterias van desarrollando placa de ateroma, se va estrechando el calibre interno de las arterias, lo cual impide que se pueda recibir una buena cantidad de sangre en las partes más distantes de nuestro organismo. Hay muchas personas que esto le facilita, por ejemplo, si usted se toca la palma de la mano, que usted pueda sentir más frío que usted mire su palma de la mano y no la vea coloradita y que se le adormezca con más frecuencia como le está ocurriendo. Es probable que en, los, en las piernas también le esté sucediendo lo mismo, de tal manera que eso puede afectar. Lo ideal, número uno, es que usted pueda primero hacer una prueba para saber cómo está la cifra de colesterol en su sangre ya que el colesterol es el que facilita el desarrollo de la placa de ateroma y va a tener entonces la consecuencia de poco a poco ir estrechando la calidad que tienen sus arterias en poder eh, facilitar el flujo de la sangre. Mientras más alta sea la cifra de colesterol, más fácilmente se desarrolla la placa de ateroma. Eh, hay personas también que por no ingerir suficiente calcio, el calcio que encontramos en el ajonjolí, en las almendras, en el coco, en diferentes productos que están a nuestro alcance, incluyendo hasta las espinacas, el magnesio que también está en el coco, en el ajonjolí, lo podemos encontrar también en las habichuelas de soya, eh, son productos que si los comemos con más frecuencia pueden ayudarnos a evitar problemas también de tener este tipo de calambres y adormecimientos. Las personas también que tienen reducida su cantidad corporal de ácido fólico y vitamina B12 pueden sufrir algo parecido pero es a expensas más bien de sus nervios. Pueden tener sensaciones como que tienen hormiguitas, calambres, algunos sienten adormecimiento también. Por eso es que se hace indispensable el tipo de revisión médica para detectar si es algún problema que provenga del sistema circulatorio o del sistema nervioso.
1: Nuestra próxima consulta la hace Pura de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Pura. Buenos
5: días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Muy bien, bienvenida. Gracias, salud. Quiero preguntarle algo. Quiero preguntarle algo.
1: Pura. Adelante. Pura, necesitamos que baje el volumen de su radio, por favor. Y si puede entonces eh, hacer la pregunta.
5: Sí. Lo que pasa es que yo estoy sufriendo de primero me dio bronquitis y después que me dio bronquitis me ahora se me ha se me ha quedado como, como como asma. Ahora estoy sufriendo como de asma porque me aprieto cada rato. Me tienen que llevar al doctor a ponerme oxígeno. Y el doctor me, ante ayer, me pusieron oxígeno. Me recetaron <coughs> albuterol cada 12 horas. Y propiu cada 4 horas. Predizone, en una patilla cada 12 horas. Aquinel cada 6 horas. Me tengo que estar eh, oxigenando aquí cada 12 horas cada cuatro horas porque me pongo muy mal no sé y me han dicho que es que eso se me ha complicado y me y me he quedado como asmática <coughs> y ahora mismo estoy un poco mal y no sé qué el doctor me dice a ver lo que el doctor me dice si es verdad que eso se puede eh, eh, complicar con con <coughs> con asma y entonces yo estoy gracias
2: Gracias por la pregunta. Sí, se puede complicar con asma. Sabe que este problema, usted puede ayudarse mucho a evitarlo. Lo primero que va a proceder a hacer es aplicar un, una almohadilla eléctrica caliente. Cómprela en la farmacia. Un pad o almohadilla eléctrica caliente de estas que usted puede regular la temperatura a temperatura baja, temperatura media y temperatura alta. Va a poner en temperatura media, lo aplica en el área del pecho durante 30 minutos. Una vez transcurran los 30 minutos, la va a aplicar en la zona de la espalda, otros 30 minutos adicionales va a permitir que haya un periodo de descanso de tres horas. Nuevamente vuelve a aplicar 30 minutos en el pecho, 30 minutos en la espalda y reposa tres horas. Esto lo puede hacer durante el día y aún en la noche, mientras usted esté despierta. No vaya a acostarse sobre este tipo de almohadilla eléctrica caliente. Una vez usted finalice de aplicarse la almohadilla caliente tanto en el pecho como en la espalda, va a friccionarse con algún ungüento de estos que tienen mentol y alcanfor. Y una vez se lo friccione, va a cubrir esa área del pecho y la espalda con una toalla seca gruesa. Esto ayuda para que se facilite un proceso que se desarrolla dentro de los bronquios. Los bronquios, cuando se estrechan, van a facilitar un proceso que se llama broncoconstricción. Ese proceso es el que facilita el que usted desarrolle el asma bronquial, ese silbido o pitido del asma bronquial es por la estrechez de esos pasajes aéreos. Con la aplicación del calor, Ayudamos para que esos bronquios se relajen y usted pueda ingresar una mayor cantidad de aire. Además de eso, va a preparar un jarabe. Anótelo. En la licuadora añada una taza de pulpa de sábila. Añada también una taza de jugo de limón puro. Luego, una cebolla morada, lila, roja, bien picadita, completa. A esto le añade unos cuatro dientes de ajo. Luego va a añadir a esto algunas ramas de berro, un rábano y cinco gotas de aceite de eucalipto. Dije cinco gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar, luego cuele y refrigere. De ese jarabe usted va a tomar dos cucharadas cada tres horas durante un periodo de 12 días. Dos cucharadas cada tres horas por 12 días. Además puede preparar jugo de repollo. En la licuadora añada dos tazas de agua, va a picar una bola de repollo por la mitad y una de esas mitades por la mitad así que va a usar la cuarta parte de un repollo lo va a picar bien pequeñito y lo añade en la licuadora donde están las dos tazas de agua una vez licué y cuele va a proceder a tomar media taza cuatro veces al día Además puede sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda usted tolerar sin que vaya a quemarse. Esto ayuda también en un efecto reflejo muy bueno, <coughs> perdón, para que usted pueda tener una capacidad que sea desde el punto de vista inmunitario y también en el aspecto de su sistema Respiratorio. Cuando llegue esta época que hay un clima más frío, hay que mantener abrigadas las extremidades superiores e inferiores. Si no es más fácil que usted pueda resfriarse y tarde mucho más tiempo en lograr tener mejoría de su condición de salud. Recuerde también eliminar el uso de la leche, la mantequilla, el queso. Y aquellos productos que se preparan con harina blanca, galletas, panes, bizcochos, pastelitos, repostería, ya que estos productos van a congestionar la parte interna de los bronquios, obstruyéndolos también, además de la broncoconstricción, y van a impedir que usted tenga una buena entrada y salida de aire. Eso va a facilitar el sonidito agudo que se escucha dentro de sus pulmones y la dificultad respiratoria salga a caminar de acuerdo a lo que usted pueda tolerar si usted lo que puede es salir a caminar en el patio de su casa y dar allí 10, 11, 12, 15 vueltas a su paso según usted tolere sin que le falte el aire, sin que se desmaye a tolerancia. Esto va a ir facilitando que la respiración de aire fresco, puro y calientito le ayude a recuperar su salud, al igual que el beneficio que obtiene al recibir el calor del sol en su cuerpo. Aquí hay entonces algunos factores que si usted los realiza, entiendo que van a ser de mucho beneficio para usted.
1: Hacemos entonces nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Caminar rápido detiene el cáncer de próstata. Caminar rápido al menos durante tres horas a la semana podría ser un factor importante en el tratamiento del cáncer de próstata en los dos años siguientes al diagnóstico de la enfermedad en los hombres, de acuerdo con un estudio de la Universidad de California en San Francisco. Publicado en la revista Cancer Research, en este estudio se indica que caminar rápido puede ser parte importante del tratamiento del cáncer de próstata, debido a que dicho ejercicio puede reducir 50% las posibilidades de crecimiento tumoral, además de detener la propagación de las células cancerígenas. Luego de un seguimiento por más de dos años realizado a cerca de 1,300 hombres diagnosticados con este tipo de cáncer, los investigadores registraron 117 diferentes tipos de evolución, entre ellos la recurrencia de la enfermedad, tumores óseos y muertes causadas por dicho padecimiento. Como parte de sus resultados, observaron que los hombres que caminaban durante al menos tres horas a la semana eran mucho menos propensos a presentar algunos de esos síntomas de empeoramiento. La tasa de progresión de la enfermedad que registraron fue un 57% menor que en aquellos que andaban a ritmo suave y durante menos tiempo. Erin Richman, autor principal del estudio, explica que caminar con ese ritmo puede tener... Un efecto en la progresión del cáncer porque modifica los niveles en sangre de algunas proteínas que, según se ha demostrado en el laboratorio, estimulan la propagación de las células cancerígenas. Si bien aún es necesario realizar otra serie de estudios que confirmen los resultados en diferentes muestras de hombres, se sabe que el ejercicio y un mejor estilo de vida son partes integrales del tratamiento del cáncer de próstata. Resalta Helen Ripon, jefa de investigación en el Prostate Cancer Charity en Estados Unidos.
6: Los celos Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los celos existen desde el comienzo de la humanidad y sin importar raza, sexo o nivel cultural, se perciben como un fenómeno de gran impacto social. Nadie niega haber sentido celos. El problema se agudiza cuando su presencia se convierte en fuente de conflictos en las relaciones cotidianas. Para muestra basta un botón. Al recordar el deplorable suceso de hace unas semanas, donde una reconocida astronauta de la NASA fue víctima de un ataque de celos, nos percatamos de que la presencia de los celos en las relaciones de pareja es indudable y solo la intensidad es lo que marca la diferencia entre lo que se considera normal y anormal. Considerando lo anterior, ¿se puede acaso vencer los celos? Tomar conciencia del problema es un gran paso. El proceso implica un enorme esfuerzo y como personas celosas muchas veces se actúa de una forma por baja autoestima o inseguridad. La cuestión radica en analizar qué factores son los que fomentan esta actitud. Por ejemplo, en una crisis de celos es necesario saber por qué se está respondiendo de una cierta manera y ante todo recapacitar seriamente sobre si lo anterior es consecuencia de un hecho real o imaginario. Una vez identificado el motivo de los celos, se puede responder con mayor objetividad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Perla, ella llama desde la República Dominicana. Adelante, Perla. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Buen día.
5: Eh, una pregunta, doctor.
1: Yo tengo un sobrino que
3: sufre de Lyme aproximadamente hace seis años. Entonces, él le da mucho dolor en el cuerpo. A veces dura hasta tres días acostado del dolor. Entonces, yo quiero saber qué le puede aconsejar. Él, por ejemplo, tiene una alimentación que le está cambiando ya de hace un año.
5: Se siente un poquito mejor, pero... Quiero saber si hay algún tratamiento para este mal. Gracias. Dios
2: le bendiga. Muchas gracias. Este tipo de condición, la enfermedad de Lyme, eh, va a demorar tiempo y especialmente las manifestaciones que tiene a nivel de la piel y a nivel de las articulaciones, aunque hay otras más, eh, pero requiere que el sistema inmunológico pueda estar en una condición óptima. Y para esto recomendamos, número uno, que él deje de utilizar todos aquellos productos que son azucarados. A mayor consumo de productos azucarados, le privamos al sistema inmunológico la capacidad de que pueda tener el beneficio en defender apropiadamente el cuerpo, en lugar de que se trastorne y pueda tener las reacciones que ocurren con la enfermedad de Lyme. Este tipo de asunto no es solamente, digamos, en evitar el consumo de azúcares. También es recomendable si él puede evitar el uso de los productos que son de origen animal, especialmente por poseer una gran abundancia de sustancias que trastornan al sistema inmunológico, a mayor cantidad de grasas saturadas y de grasas que contengan ácido araquidónico, la oportunidad de que se desarrollen problemas que faciliten un trastorno inflamatorio que trastorne el sistema inmunológico es muy alto. Si él puede evitar la leche, la mantequilla el queso el consumo de huevo el consumo de carne entonces le estamos dando a su cuerpo la ventaja de que el sistema inmunológico no sea sobreestimulado y evitar de esta manera que pueda entonces facilitarse un ataque que va a seguir durante un buen tiempo así pues además del de uso de los eh, antibióticos y la revisión médica, se hace indispensable que él, dentro de lo que le permita la situación, eh, salga a caminar, pueda él tratar de descansar lo suficiente en la noche y esto va a hacer que poco a poco su mismo sistema comience a hacer los arreglos ...para que pueda ir teniendo una mejoría mucho más notable... ...y puedan ir desapareciendo eventualmente la mayor parte de los problemas.
1: Nuestra próxima consulta la hace el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
4: Buen día y gracias. Mire, es, es cierto que comer arroz crudo uh, mata parásitos comer un poco de arroz crudo. Es cierto
6: eso. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, en realidad conozco otros productos que son mucho mejores que comer arroz crudo. Hay personas que al aumentar, dependiendo del tamaño, el tipo de parásitos, porque hay personas que llaman a algunos protozoarios eh, parásitos cuando en realidad, pues, podemos decir que no son necesariamente gusanos, como algunas personas les llaman, lombrices. Dependiendo del tipo de parasitosis, entonces podemos eh, hacer una diferencia. Por ejemplo, hay personas que utilizan el ajo tanto para los gusanos o lombrices, a anélidos, es la clasificación de ellos y esto puede facilitar que se puedan erradicar hay otras personas que utilizan una planta que se llama epazote hay otros que utilizan plantas como el nogal negro wa black walnuts juglans nigra es muy efectivo también pero también si es una parasitosis digamos del tipo de los protozoarios que ya son más bien bacterias que viven en el interior, en, a veces en el área del duodeno y en otras áreas, pues ya el tratamiento es diferente. Pero usar arroz blanco en realidad como un tratamiento para las bacterias o para los anélidos, pues no es igual. Hay muchas cosas mejores como el jugo de zanahorias, es muy bueno, el agua de coco, o sea hay diferentes cosas pero hay que saber qué tipo de parásitos
1: tenemos entonces la siguiente consulta de un anónimo desde Bayamón Puerto Rico adelante anónimo
5: y sí, buena tarde. sí, buenas tardes yo tengo un producto de compré para mamoleti en, en en el producto de la orina eh, se llama Fresre eh, pero a veces no que lo conoce me puedo hablar de este producto por favor
2: Muchas gracias. No, en realidad no conozco el producto. No podría decir la verdad eh, si es útil o no para su situación.
1: Tenemos entonces a Ana que ella nos llama de la República Dominicana. Adelante Ana. Sí,
3: buenos días, bendiciones. Tengo dos preguntas para el doctor, voy a, voy a ser breve. La primera pregunta es referente a mí que hace tres días que llevo una molestia al orinar, cuando termino de orinar, entonces me da un fuerte dolor y ya siento que me está dando como si tuviera un dolor vaginal. Eh, sé que tengo un cálculo en el riñón izquierdo, entonces si ¿sí el doctor me podría recomendar algo para tomar y si debo de ir al médico, ¿qué médico yo debo de ir, a dónde, qué especialista debo de ir para esta situación? Y la otra pregunta es para mi hija, que ella sufre de una alergia, ella se congestionaba, se apretaba del pecho. Ahora no se aprieta, pero esto lo, la ha llevado a sufrir, que no puede comer nada, todo le da alergia, ya se le está notando en su vista. Se le ha puesto ya en su mano derecha, tiene como si fuera una lección ahí, algo como que se le ha puesto en su dedo, entonces quisiera que el doctor me recomiende dónde ella debe de ir, eh, qué médico ella debe de ir y, y qué debe de hacer porque no puede comer prácticamente nada porque todo le causa alergia. Si le pica un mosquito, ahí se le hace algo negro y jamás se le quita. Entonces quisiera la recomendación del doctor, le escucho en la radio, pasen buen día
2: muchas gracias para el beneficio de las personas que nos escuchan recuerde que solamente eh, podemos contestar una pregunta porque hay muchas personas que quieren comunicarse y ellos también desean tener algún alivio de tal forma que le vamos a contestar la primera pregunta que cualquier persona haga esa es la que vamos a tener el beneficio de contestar y en su caso, entiendo que si usted está con un cálculo urinario, ese cálculo, dependiendo del tamaño, puede estar eh, descendiendo, bajando en dirección al uréter o a la vejiga. Sí, a y en el trayecto de descenso, a veces puede comenzar a molestar hacia la zona interna de la ingle hacia las áreas, especialmente en la dama, hacia la región de los labios eh, mayores, ahí es que puede sentir una molestia bastante grande. Eh, pero por supuesto, hay que estar conscientes del tamaño de este cálculo. El cálculo eh, puede lacerar bastante los uréteres y esto puede dar bastante molestia, bastante dificultad y ardor, molestia al orinar sangrado. Les recomiendo que trate de tomar la mayor cantidad de agua que pueda. Esto va a facilitar que si el cálculo es pequeñito, más fácilmente pueda ser expulsado. También es útil, por ejemplo, el jugo del de arándano rojo, el cranberry, por dos razones. Además de impedir una infección, también facilita que la persona pueda tener ese beneficio de facilitar el que los cálculos puedan ser expulsados más fácilmente por sus virtudes diuréticas. El uso también del de jugo de limón con naranja. Ambos contienen ácido cítrico. El ácido cítrico facilita que se puedan ir erosionando los cálculos pequeños y puedan ser expulsados más fácilmente. De esta manera, si usted evita, por ejemplo, el consumo de leche, queso, reducimos mucho el agrandamiento de estos cálculos. El evitar el consumo de carne, mientras mayor es la cantidad de proteína, mayor es la pérdida de calcio por la orina y más crece el cálculo. Mientras menos eh, ácido fosfórico usted consuma en refrescos, esto evita que usted pierda más calcio de los huesos y se deposite en forma de cálculos en su sistema urinario. Haga ajustes, usted puede beneficiarse y el especialista que le va a atender se llama el urólogo.
1: Nuestra próxima consulta la hace Aida de bueno se nos cayó la llamada Aida continuamos entonces con Samuel de San Juan Samuel adelante con la pregunta
5: sí, este unos, buenos días este es sobre mira que tengo un problemita en la lengua que me salió debajo de la lengua una franja blanca como de media pulgada eh, y y y chilloncito y entonces tengo tengo temor imagínate yo quiero que el doctor me, me aconseje que debo hacer entonces, me de, 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 de salió una, una pelotita como de carne. Vamos,
2: vamos a ver qué. A ver, eso es todo. Muchas gracias. Ahí debajo de la lengua pueden desarrollarse algunos procesos inflamatorios, pero también pueden desarrollarse eh, algunos tipos de úlceras. Y es eh, frecuente observar estas úlceras ahí en esa zona del de lecho, de la lengua, sublingual. En esa área, por ejemplo, si usted ha tenido infecciones orales frecuentes, pueden desarrollarse esas pequeñas úlceras, pues pueden desarrollar aftas y también pueden haber eh, desarrollo de algunos tipos de micosis, hongos. Puede ser por candida albicans. Pero al igual que ocurre con las lesiones dermatológicas, hay que verlas. Hay que ver la ubicación, ver lo que en realidad está ocurriendo. Por eso les recomiendo, si usted puede ir a su médico general, vaya. Permita que él pueda revisar lo que está ocurriendo ahí. Si usted quiere ir a un médico especialista, vaya a un otorrinolaringólogo para que él revise qué está sucediendo debajo de su lengua.
1: Bien, tenemos entonces eh, otra consulta a través del Facebook tenemos y a través del chat. Elena Ramírez de la República Dominicana dice que eh, le trate le sobre acceso cerebral en el día de ayer, eh, ella parece que escribió y dice que se trata sobre absceso cerebral temporal izquierdo en su hermano y entonces pues está preguntando si él está ingresado, ¿verdad?, y medicado intravenoso con antibióticos, qué evita y si la cirugía es lo que sigue.
2: Muchas gracias. Entiendo que va a ser necesario un proceso quirúrgico, probablemente para un drenaje, si este tipo de situación no se puede resolver, porque en realidad, eh, mientras esté la colección purulenta en esa área, el asunto va a ser muy difícil. Le están dando un tratamiento adecuado, eh, antibióticos intravenosos, pero entiendo que probablemente, si no hay mucha mejoría, es muy probable entonces que el proceso quirúrgico para tratar este tipo de absceso sea lo conveniente. Eh, Lorraine, también quiero contestar una consulta que nos hizo ayer una dama cuando estábamos hablando en relación a los trastornos, eh, digamos, de oculares, la uveitis. Ella nos preguntó en relación al melanocitoma. Este tipo de eh, crecimiento se puede desarrollar cerca de la zona de la retina, dependiendo de cuál sea el progreso de ese crecimiento. Si ese crecimiento comienza a invadir el área de la mácula, el asunto pues ya puede ser bastante perjudicial, porque va a estar afectando la visión. Pero se recomienda que la persona se dé un seguimiento anual. De esta manera, el médico va a verificar si hay algún riesgo en que la persona pueda desarrollar este tipo de problema o un, pro un problema mucho más complejo. Por eso se hace necesario que el oftalmólogo sea el especialista que esté dándole seguimiento a este problema, porque en muchos casos puede estar involucrada la región de la mácula y esto pues va a afectar su vista. Así que no deje de asistir a las consultas del oftalmólogo.
1: Tenemos entonces a una oyente de Radio Adventista, eh, o asiste Esperanza. Ella dice que se puede tomar para un dolor abdominal bajo, leve y defecando color verde oscuro y no es por medicamento ni comida.
2: Bueno, probablemente tiene algún tipo de disbacteriosis, hay algún tipo de bacteria que pudiera estar ahí facilitando eh, este tipo de trastorno. No sé si anteriormente ya ha tenido algunas, alguna otra infección previa. En nuestro sistema digestivo tenemos un microbioma intestinal que en ocasiones puede trastornarse. Se puede trastornar, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos alimentos que están contaminados. Por ejemplo, una amiba. Las amibas pueden facilitar una amibiasis. Cuando usted, por ejemplo, come en la calle en lugares donde no han sido muy cuidadosos con la higiene en el momento de preparar los alimentos, y si hay alguna persona que tenga este problema de amibiasis, pues más fácilmente usted lo va a adquirir. Asimismo, pueden ocurrir otras disbacteriosis como eh, campylobacter, pseudomonas, y otras más, muchísimas que tenemos en el sistema digestivo, que pudieran estar eh, reproduciéndose de manera anormal, facilitando este tipo de trastornos como el que usted tiene. Por lo pronto, procure si usted puede hacerse un coprológico y un coproparasitoscópico, pudiera esto ayudarnos, y un análisis eh, fecal en realidad, para poder determinar qué está ocurriendo. Puede tomar, que le puede ayudar, eh, té de ajo. El té de ajo puede ayudar en los problemas de disbacteriosis. Va a hervir una taza de agua y añádale uno o dos ajos machacados al agua caliente. No hierva el ajo con el agua. Primero hierve el agua y una vez la sirve en la taza, Añádale uno o dos ajos machacados, tape la taza y deje que le saque esa esencia al ajo. Ya una vez comience a tener una temperatura que usted pueda resistir, entonces tómese esa taza de agua de ajo. Esto le puede ser de mucho beneficio o también puede utilizar el té de la hoja del orégano. Esto también tiene propiedades muy adecuadas, eh, virtudes que ayudan, virtudes antibióticas que ayudan para que pueda tener mejoría de esa situación.
1: Bien, Ana de la República Dominicana dice ¿Qué tan factible es la variedad de alimentos saludables? Y si puede dar algún ejemplo a la hora del desayuno y la cena en, para un hombre de 73 años.
2: Bueno, a esa edad, eh, hay algunas personas que están todavía activas por ejemplo en la agricultura y en otros menesteres pero la población en términos generales ya está más limitada en la cantidad de trabajo que realizan asegúrese de tener una en la mañana en la ingesta de un buen cereal integral puede ser avena, cebada, centeno, millo, trigo eh, harina de maíz que es tan sabrosa eh, y estas personas lo pueden acompañar, de además del plato de su cereal integral, puede acompañarlo de fruta. Cualquier fruta, la que más le guste, cualquier fruta puede ser buena. Eh, las cítricas son excelentes para ayudar a que puedan tener en esta época su sistema inmunológico mucho más activo y pueda protegerse. Recuerde que en esta época tenemos también influenza y otras condiciones que por motivo del frío en esa edad hacen más fácil el adquirir trastornos respiratorios superiores e inferiores bajo del sistema respiratorio bajo. Puede acompañarlo de algunas semillas. Siendo un caballero puede utilizar la semilla de calabaza ya que le ayuda para mantener una buena función prostática pero la ingesta también de frutas cítricas ayuda para que pueda tener una buena cantidad de antioxidantes y una buena capacidad urinaria añádale a esto si gusta alguna taza de café de cereal o de garbanzos algunas rebanadas de pan integral esto puede serle de mucha ayuda la cena debe ser liviana Puede ser una sopa de vegetales, pudiera ser un puré, digamos, de calabaza, puré de papa, de espárragos, de repollo, de cebolla, que son muy ricos, o sencillamente un puré de algunos vegetales mixtos, El puré de yautía, de malanga, o sea, hay variedad. Puede ser una ensalada abundante y variada en la noche, pudiera prepararse algunas, algunas porciones, de calabaza, chayote eso le puede ser de mucha ayuda y algo sencillo para que pueda tener una buena digestión sin necesidad de tener que consumir algún alimento que sea grasoso o muy proteico.
1: Bien amigos nosotros hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por las consultas y su participación y nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento final
2: En el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 miren aquí el versículo 9 dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación Jesús es el campeón que nosotros necesitamos para que nuestra vida pueda alcanzar el objetivo que Él se propuso, tener la vida eterna, la patria celestial. Solamente mediante Él es que nosotros podemos tener incursión de la historia a la eternidad.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron